Bienvenidos al sexto episodio de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo, de la ONG Internacional Internews, y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a esta frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número telefónico 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. El Instituto Nacional ya no otorga visas por razones humanitarias. El programa especial abierto por el gobierno mexicano terminó el 28 de enero pasado y el 11 de febrero fue el último día de entrega del documento. Ahora, los extranjeros que quieran ingresar a México deberán solicitar sus visas regulares en las embajadas mexicanas ubicadas en sus respectivos países. Una nueva caravana con alrededor de 560 personas llegaría en los próximos días a Mexicali, a tres horas de Tijuana. La caravana incluye hombres, mujeres, niños e incluso adultos mayores. Era hondureña y tenía poco tiempo en la ciudad, la mujer que murió el 30 de enero pasado al caer del piso 15 de un edificio de departamentos cuando se encontraba acompañada de un hombre de origen ucraniano en el municipio de Playas de Rosarito, a una hora de Tijuana. La Procuraduría de Justicia investiga si la muerte de la hondureña se trató de un suicidio o si alguien más es responsable. El condado de San Diego, California, aprobó la apertura de un albergue temporal para migrantes en proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Se trata de una propuesta hecha por la Red de Respuesta Rápida de San Diego, una coalición de derechos humanos. Organizaciones estadounidenses pro defensa de migrantes interpusieron una demanda contra la política del gobierno de Donald Trump, la cual obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que sus casos sean considerados por un juez. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para empezar la construcción de una pared en la frontera entre Texas y México. Varios miembros del Congreso estadounidense han dicho que se opondrán a que tal orden se lleve a cabo. Y el tema de esta semana es empleadores de migrantes. Tikiva Kimi Mariano es dueña del proyecto llamado Sabi Artesanal y es socia de Tierra Roja un proyecto de venta de comida y bebidas artesanales ubicado en el malecón de playas de Tijuana. El malecón es uno de los primeros lugares de la ciudad a donde llegó la caravana de migrantes centroamericanos el año pasado. Desde entonces muchos de ellos caminan por ahí en busca de alguna oportunidad de trabajo. El proyecto donde colabora Kimi empleó a uno de ellos. Ahora ella promueve que sus colegas comerciantes hagan lo mismo para ayudar a este sector a integrarse a la ciudad. También han llegado personas de este, allegadas, ¿no? Es decir, como han, entre ellos han creado amistades y han llegado para acercarse, intentar trabajar un día o dos y, y bueno, entonces están como experimentando por ahora el, el estar en el empleo del servicio, que esto pues nos gusta mucho a nosotros aquí, sobre todo en playas, con, con, la, con la población local y también con algunos extranjeros que bajan fines de semana a visitarnos. Ok, eh, me dices que pidieron, eh, le pidieron la visa humanitaria, ¿Le, además de eso, ¿algún otro documento le requirieron? Nos mostró también su, su RFC, que eso también es muy importante para, para nosotros, ¿no? porque nos permite también tener a alguien que tiene sus papeles en regla, y eso es algo benéfico para el empleador y para el empleado, porque así nosotros podemos estar este, cumpliendo con con los requerimientos que se nos hacen. Comentaste que eh, estás promoviendo eh, de manera personal entre tus colegas y comerciantes vecinos ahí en el área de playas para que empleen a un migrante. 
¿Cómo te va con eso? Así es, Carla. Pues he estado en pláticas con otros compañeros que también están este, solidarios con, con el movimiento, ¿no? Consideramos que todos aquí en Tijuana pues, somos migrantes y sobre todo que, que esas personas también pues, traen ganas ¿no? de, de trabajar. Y entonces ha, ha, ha habido una respuesta positiva. Sí, ahorita pues son microredes, así las puedo llamar. Uh -huh. Son microredes que de personas conscientes que han entrado ahora sí a, a colaborar, ¿no? De decir, bueno, de, de los espacios que tengo, sería muy bueno que alguna persona eh, migrante que lo necesite pudiera entrar a laborar, considerando pues que hay un alto desempleo en, en México también y, y bueno, este es un espacio en el que ellos puedan también tener un ingreso que les ayuda a tener una vida digna. ¿Qué es lo que esperan de, de estos migrantes que van a, a emplear en sus negocios? que ellos son, van a ser pues nuestros representantes porque ellos son quienes están con el cliente. Entonces uh -huh. son, pues por así llamarlo, nuestros embajadores. Ellos son quienes van a también dar fe de, de nuestra misión, ¿no? Con nuestros, con, con nuestros conceptos que a veces son hechos para a partir de, de nuestra propia raíz y de nuestra propia cultura. Entonces la cocina, por ejemplo, eh, en esos espacios este, pues, se mueve mucha cultura. Eh, también la cuestión del, de los baristas, ¿no? Cafés, la mixología también, uh -huh. en eh, restaurantes en el servicio. Entonces, lo que esperamos es que se sientan motivados, que también es muy bueno un aspecto extra uh -huh. del trabajo, que las propinas pareciera como algo, este pues, como no muy importante, pero realmente las propinas son algo que motivan mucho a los empleados en el servicio. Entonces, por eh, eso creo que es un extra que, que ellos pueden tener si, si se sienten motivados y proyectan uh -huh. eso con su cliente. ¿Por qué ofrecer estas oportunidades laborales a, a las personas migrantes, digamos, de la caravana que ha llegado desde el año pasado? Por muchos motivos. <risa> el primero, si me preguntas a mí como Kim, sería personal. En el sentido de que pues mi padre emigró dos veces a Estados Unidos durante los años 70. Entonces él estuvo viviendo pues prácticamente en cuevas okay. y se dedicó al trabajo agrícola y ganaba pues nada, ¿no? Y se enfrentó al racismo allá, ¿no? Entonces regresa a México y con lo poco que ahorró se paga los estudios, migra a San Quintín, aquí en Senada, a cinco horas de aquí, y encuentra una oferta laboral como profesor. Y por otro lado, a nivel político, yo creo que no hay este, divisiones entre los seres humanos, que al final todos somos migrantes, el mundo ha, se ha movido por muchos años y ahorita es cuando más necesitamos reactivar ese sentido comunitario, ¿no? De colaborar entre nosotros y bueno, también este, yo pienso que los otros compañeros que también están pensando en, en emplear a, a migrantes que han llegado con la caravana, pues también están convencidos de que unidos porque ellos son colaboradores con nosotros, uh -huh. uniendo su fuerza laboral con nuestra motivación de, de emprender y, y hacer este Tijuana pues también un espacio digno para todos, creo que, que, que en esa sintonía estamos, ¿no? En el colaborar. Y que además no, no solamente le, les ayuda a ellos, ¿no? Sino también la ventaja de, de, de obtener un empleo que les permita integrarse a la ciudad. O sea, ¿cómo ayuda esto a la ciudad? Pues, si bien Tijuana tiene mucha movilidad, este, uh -huh. hay muchos que 
se quedan. Esa es la realidad. Uh -huh. Muchos muchos se quedan. ¿Y por qué? Porque en el norte de México hay mejores condiciones salariales. Uh -huh. En el sur de México, este pues anda ganando al día una persona con un salario 150 pesos al día aproximadamente. Uh -huh. en una jornada de ocho horas. Aquí se les está pagando de 250 a 400, 500 pesos por día. En uh -huh. un empleo similar, ¿no? Como al servicio, ¿no? Ok. Te, te estoy hablando de un empleado de piso. Uh -huh. um, pero esto pues también tiene que ver con la experiencia. Se puede ingresar ganando un mínimo 250, 350. En promedio, ¿no? Al día, 250 al día. Pero pues puede ir subiendo. Entonces, este... Eh, por supuesto que también es importante que, que no solamente este, eh, sepan tratar bien a los clientes, ¿no? sino que, que aprendan de los procesos este, locales también que tenemos en relación a, a cómo tratar los ingredientes, por ejemplo, si están en cocina, en conocer un poco eso pues, que, que sea propio de la casa, tal vez que los está empleando. Entonces, este, eso requiere tiempo y, y eso trae sus recompensas. El, a largo plazo ellos pueden ir aumentando sus ingresos, ¿no? Finalmente, eh, ¿qué les recomendarías a los migrantes centroamericanos, mexicanos, deportados o de cualquier nacionalidad que están en busca de empleo aquí en esta ciudad? Que busquen un periódico este, y se den cuenta como de la oferta laboral que hay para saber en dónde ellos les gustaría cómo emplearse. Lo segundo es que sigan sus procesos en relación a el poder acceder a visas humanitarias uh -huh. para que puedan tener su documentación en regla y con eso tener la oportunidad de trabajar. Y segundo, si ya fueron deportados y ya vivieron la experiencia de, de estar y no poder quedarse del lado americano y tienen pensado quedarse en México, pues empezar a planear no y aprovechar en el sentido positivo de las redes laborales que se puedan abrir. Y no tener miedo, ¿no? Lo principal, yo creo que ellos han, nos, son mayores maestros para nosotros en ese sentido. No sé cuántas pues, fronteras han, han librado. Uh -huh. Entonces, aquí el respiro de, de pensar en que hay una posibilidad, este, si es posible. Juan es muy noble en ese sentido y pues son bienvenidos y hay el deseo de, de trabajar y colaborar con nosotros. Son bienvenidos, entonces, a tener un espacio también en esta su casa Tijuana. Hay un gran corazón dispuesto a luchar, dispuesto a seguir viviendo, pero yo creo que de la única manera que podemos lograr muchas cosas es uniéndonos. Y por esa razón escribimos una canción que se llama Juntos Somos Más, dedicada para todos los inmigrantes. Y hay un nuevo sonido en esta frontera. Douglas Oviedo es un cantante hondureño que llegó a Tijuana en octubre pasado. Buscando continuar con su carrera musical, Douglas inició un grupo llamado El Puente. En sus canciones cuenta sus experiencias como migrante. El Puente tocó por primera vez la semana pasada en un restaurante de Tijuana. Ahí platicamos con Douglas y esto fue lo que nos contó. Douglas, estuviste como muchos otros en, en el Barretal y eh, también como muchos otros te sacaron. ¿Qué hiciste después de, de salir del Barretal? Era difícil ver cuando la gente la deportaban, era difícil ver que tal vez llegaba Grupo Beta o llegaban federales a sacar gente para deportarlos para Honduras o cosas así, era muy duro. Pero a la misma vez también era duro poder venir, despedirse de alguien que iba a pedir asilo porque no sabíamos hasta cuándo lo íbamos a ver a ver. ¿verdad? Y la mayoría de gente que estábamos en el barretal éramos esas personas que estaban esperando nuestro número de asilo para poder ingresar a Estados Unidos y poder aplicar a esa gran solicitud. Mis amigos pues ya estaban en otro lugar 
verdad, yo ya estaba en un mejor lugar y, y yo estaba muy contento, muy alegre, porque aunque no lo crea, para mí eso era como mi familia, y si mi familia está bien, pues yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, eh, yo hablé con ellos, les dije, yo me, yo me voy a quedar aquí en el Barretal hasta que termine, o sea, de ver, pues, qué sucede con todo esto, y me quedé en el Barretal por una semana más, y, pero a la semana, pues, me sacaron, y, y pues, llegué a la casa y, y, y ahí esperé hasta que nos llamaron el día martes. ¿Qué consejos les darías a, a otras personas que no han podido eh, establecer esos lazos que sirven para integrarse a, a la ciudad? Uno de los consejos que yo les he dado, bueno, tengo que hablar de mis amigos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque soy, soy con los que más tiempo paso. Y los consejos que yo siempre doy a ellos, yo creo que la mejor manera de, de, de poder realmente buscar una ayuda es saber, es, es saber hacerlas. O sea, nosotros, eh, de la forma en que lo hacemos, nunca ha sido a la fuerza. O sea, yo una vez me, me puse a predicar en el camino y les hablaba acerca de Faraón. Faraón, hay que dejarlo al otro lado del río, ¿verdad? Faraón? faraón es lo que la Biblia menciona. Nosotros como caravana nos llamaron el éxodo uh -huh. de Centroamérica, ¿verdad? Y el éxodo se ha producido solamente una vez en la historia, que es cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, la palabra dice de que, de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo sometido y estaba siendo eh, eh, bloqueado por Faraón. Faraón era el rey de Egipto y él quería atar al pueblo de Israel, pero Dios mandó a que el pueblo de Israel tiene que ser libre y, y la Biblia dice de que Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo y llevarlo por el desierto hacia una tierra prometida. Pero en medio del desierto, en medio del proceso de camino hacia la tierra, hubieron muchos obstáculos. Aunque Faraón nos perseguía, pero había un río enfrente que tenía que cruzarlo. Yo le decía a la gente, nuestro río es México. El Faraón es Honduras. Pero hay unos muros que están al otro lado de la tierra prometida. Que es esto que está aquí, enfrente. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de El Migrante. Nuevamente les recordamos que si quieren seguir en contacto con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp, manden un mensaje al número telefónico 664-853-5904. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Cuídense y que les vaya muy bien!